0: Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas, estudantes de moda de todo o nosso Brasil, a rádio é o ponto de encontro para todo mundo que ama costurar, que ama fazer roupas e fazer cada vez melhor, gente. Se você se identifica com tudo isso aí do outro lado, você vai amar o episódio de hoje porque é justamente sobre isso. Nós vamos falar de fazer moda com consciência de uso e sustentabilidade para que a gente faça a nossa roupa sempre melhor, tá? Não só no capricho, mas no jeito de pensar e consumir aquela peça. O nosso episódio de hoje tem tudo a ver com isso e agora eu quero te perguntar, você sabe O que é moda sustentável? Sabe sabe quais são os valores e as características de uma roupa criada já com esse conceito? E você, costureira, como você pode fazer parte disso? E como consumidora? E como comerciante? Bom, para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é designer de moda, modelista, costureira, professora de modelagem de moda, ela também é artesã, fundadora da Escola de Modelar e seja muito, muito bem-vinda à nossa rádio Elisa Sayuri.
1: Olá, bom dia. Tudo bem, Fernanda? Bom dia, gente. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando dessa conversa com você. Já acompanho seu trabalho há muito tempo. Na hora que vocês me convidaram, eu fiquei super feliz e ainda mais por ser esse tema que eu amo conversar, né, sobre sustentabilidade, moda consciente e eu acho que é um tema extremamente necessário para o momento que a gente está vivendo, né? Sim, também
0: estamos muito felizes com a sua presença aqui, Ó, já fazia um tempo que a gente vinha namorando você, Elisa, <risos> vamos conseguir uma data, e aí a gente conseguiu, ficou muito feliz, e eu conheci o seu trabalho pela Carol do Corte Centesimal, do corte centesimal ela deu a entrevista aqui para gente, ela foi uhum. falando umas pessoas, eu já fui pegando o Instagram, começando a seguir, e foi assim que eu conheci <risos> o seu trabalho, então estamos assim muito contentes de receber você aqui, e para falar desse tema né, tão importante... Isso mesmo. Que bom. Exato. Vamos lá. <risos> é a sua primeira vez aqui na rádio, convidada estreante. Sim. Conta, para começar logo de início, o quê? Um pouco da sua história. Então, fala aí para gente como é que você se interessou por moda né, e costura. Como é que foi a sua jornada nessa área? Como é que você chegou até a internet? O que você estudou? O que você trabalhou? Fala aí um pouquinho para gente como é que você é, começou a trabalhar, a lidar com esse ramo. E como que também você chegou. Nessa ideia de sustentabilidade, por que
1: isso é um pilar tão importante para você? Certo, vamos lá Bom, primeiro, eu não sou formada em design de moda especificamente Eu sou formada em design de produto Porque muita gente acha, né, "Ah, vou trabalhar com moda, fazer faculdade de moda, não sei o que Sim Eu sou formada em design de produto Mas posteriormente eu fiz administração Justamente porque eu tinha a intenção de ter meu, meu próprio negócio, né mas a minha formação em design de produto, eu trabalhava com design automotivo, quando eu me formei, meu projeto de graduação não foi não foi uma produção de moda, foi um metrô para Belo Horizonte, na época a gente gente projetou um metrô para Belo Horizonte, para a Copa de 2014. A gente acha que não tem nada a ver, mas tem uma certa relação com a moda, a parte automotiva também, mas só que sempre foi um sonho meu trabalhar com moda. Acabou que eu fui tendo oportunidades em outras áreas durante a faculdade e acabei trilhando esse outro caminho. Uhum. Mas desde pequena, é, eu me interesso por moda. Eu, eu ficava desenhando roupa no caderno da escola. É, eu tinha... Minha avó era costureira, mas eu tive pouco contato com ela. Ela faleceu, eu tinha dois anos. Uhum. Mas minhas madrinhas sempre foram é, artesãs, bordadeiras, costureiras. eu tinha esse contato, só que nunca o interesse por costura veio daí, eu tinha interesse na minha cabeça, eu queria ter minha marca, eu queria desenhar roupas, e aí, quando eu fui fazer faculdade, eu cogitei fazer design de moda, mas acabei indo para outro caminho, e quando eu fui trabalhar né, no mercado automotivo e tudo, eu recebi uma proposta para me mudar de Belo Horizonte, eu sou de BH,
0: é... nem dá para reparar que isso é tá que
1: a gente mesmo nem percebe mas eu recebi uma proposta para ir para São Paulo e eu falei bom vou mudar a vida completamente né deixa eu ver e tudo e aí eu comecei a conversar e tudo e fui vendo que era se eu queria mudar de área aquela era a hora né hum. então acho que há uma semana de eu dar a resposta eu liguei para ele e falei olha eu tô no impasse aqui, acho que eu vou recusar porque eu tô querendo trabalhar em outra área. Recusei o trabalho e fui, só que eu não tinha experiência em moda especificamente, né? A gente uhum. tinha parte de produto, mas eu não tinha experiência em moda. Então, eu falei, eu tenho que começar por algum lugar, fui trabalhar em shopping, numa loja. Uhum. E trabalhando na loja, fui me interessando e falei, vou fazer uma pós em moda. E aí, eu fui fazer a pós-graduação em moda. Na pós-graduação, eu fui conversando com algumas pessoas, consegui um outro estágio numa fábrica, e aí foi meu primeiro contato com a modelagem em si. Aí eu fui ter noção hum. de que, você quer trabalhar com moda, você quer criar, você tem que saber fazer também, né? E aí eu Sim. fui vendo, eu, só que eu ficava olhando a modelista trabalhando, eu olhava aquele tanto de papel, aquele tanto de traço em cima do outro, eu falava, meu Deus, nunca vou conseguir mexer com isso. E ficava acompanhando ela lá. E quando eu fui fazer, durante as aulas da pós, alguns colegas me recomendaram, falaram olha, você tem que fazer um curso, uma coisa mais técnica, porque a pós-graduação não dava essa área técnica que a faculdade dá, né? Sim. E me recomendaram o curso de uma professora já conhecida aqui em Belo Horizonte, era uma senhora de, na época ela tinha 80 anos, hoje ela tem quase 90, e ainda dá aula também mas na época ela tinha quase, eu tinha, ia fazer 80 anos, e eu fui fazer o curso dela, sem noção nenhuma, só que eu sabia que eu queria ter a minha marca e eu queria trabalhar com roupas de festa e noiva,
2: o que eu queria uhum. fazer era desenhar
1: roupas de noiva, e aí ela é uma senhora elegantérrima, assim, ela era jurada no, do, até do Minas Trend aqui, que é a semana de moda que acontece aqui em Minas Gerais, né, é, ela era jurada dos concursos de modelagem que é a minha de preferida design.
0: de todo o país, inclusive é... sempre de... é, é a minha preferida eu gosto bem da pegada do, do Minas Strange
1: é, eles têm uma parte conceitual e o um, um salão de negócios muito interessante também, né, acho que uhum. eles conseguem englobar muito bem os, os, as áreas Sim. E, e tem muita abertura para estudantes também o que é legal, que a gente não vê tanto por aí, né uhum. então, fui fazer o curso com ela e ela... Super elegante, né? Eu, eu comparava ela muito com a, Diana, com a Miranda do Diabo Vestrada.
0: Nossa, elegante e aí, mesmo. é. é
1: eu cheguei lá, ela foi me perguntando, eu fui conversar com ela, conheci ela, falou, mas você quer ter uma. você quer desenhar roupas de noiva? Você já, eu já queria abrir meu ateliê. Aí ela conversou comigo e falou: Mas você, você sabe, você já costurou, você modela? Eu falei: não, nunca modelei, nunca tive contato. Na hora que eu falei isso, ela levantou só aquela sobrancelha assim, ó por isso que eu falo que é hum. igualzinho. Levantou aquela hum. sobrancelha, eu falei, vai me jogar pela janela. Ela falou, você não tem contato, você quer abrir uma marca de moda, você quer desenhar noiva, só isso. E você nunca teve contato com modelagem e costura. Eu falei, não. Mas aí eu fui fazendo o curso dela, era ela e a Letícia, a Júnia e a Letícia, né, eram duas irmãs. E aí que eu conheci o corte centesimal. Eu fui ter aula, hum. é, fiquei, eu fiquei fazendo aula com ela uns quatro anos. E aí elas davam outros métodos também, dava mulagem, né? Eu fui desenvolvendo e fui me apaixonando. Aí que eu fui entendendo essa parte da tridimensionalidade, né? Da, e o, tanto, o quanto é essencial você entender a modelagem, você conseguir tirar a roupa do papel até para você conseguir enxergar se é possível aquilo que você está criando. Né? Uhum. Como você pode chegar naquilo que você está criando E até possibilidade de criação também E durante o Eu ainda queria né, ter a minha marca E ao longo desses quatro anos Que eu fiquei lá com elas Eu ouvi elas conversando muito Porque as duas a Júnia tinha 80 anos Na época a Letícia tinha também 75 E eu Escutava muito elas falando que, falando, gente, essa profissão vai acabar, porque a gente vê as meninas novas, né, os, os, os alunos novos de, de faculdade de moda queiram só estar à frente de uma coleção, fazer desfile, essa parte do glamour da moda que eu acho que está mudando um pouco, aos poucos, uhum. mas tá, né Mas elas ficavam falando muito isso. A gente vê os alunos que estão vindo aí, a geração nova, é, querendo trabalhar com, com moda, mas sempre na área de criação. Ninguém se interessa, pô. A gente não vê as pessoas se interessando por costura, por essa parte mais manual, né? Hum. E aí eu ficava olhando e falei: gente, eu gosto, eu gostava de, de ajudar as outras colegas, explicar. Eu tinha uma facilidade, um entendimento hum. que eu jamais achei que eu fosse ter. <risos> e, e aí, assim, eu comecei a ajudar uma aqui, ajudar uma lá, e fui conversar com ela. Ela Júnior, eu tô querendo dar aula. Foi até nesse período também que a Lara Rogedo fazia é, é, aula comigo, nessa época. Hum. E aí, nós duas, a gente ficou, foi ficando interessada, a gente conversava muito sobre isso. E eu fui conversar com a e elas acharam super interessante quando a gente falou que queria ensinar, né? E a partir daí eu comecei a é, dar monitoria com ela, eu ficava trabalhando lá com ela, ajudando as outras alunas e tudo, criando experiência. E eu achei que seria uma ponte para eu ter a minha marca também. Eu falei, vou ter a minha sala, eu dou aula uhum. em paralelo, eu vou tentando criar uma coleção para lançar e tudo mais. E aí, assim fiz. Fui, montei minha marca, é, comecei a desenvolver nas aulas dela lá, as, minhas, as modelagens da minha coleção e lancei a marca em paralelo às aulas do ateliê. É, na, na época era uma salinha pequena, eu dava aula para duas alunas no máximo. E quando eu lancei, eu comecei a me incomodar, porque eu via assim: eu olhava e falava, gente, uma coisa assim, eu, tenho que, eu já tenho que criar, eu tô lançando agora, eu já tenho que começar a pensar na próxima coleção e pesquisar. Hum. E aí eu via muita gente assim: ah, e o que que tá usando? O que que tá usando? Eu sempre que quando eu falo que eu trabalho com moda, quem não, não, não é da área de moda, mas consome, sempre uhum. me perguntava assim: Elisa, o que que tá usando? O que que vai vir? Eu falo, gente. O que está usando? Usa de tudo, sabe? Ver qual é o seu estilo, ver o que você gosta. o que Não preocupa com o que está usando agora. Você vai ficar igual a todo mundo. Para quê? E aí eu me pegava pensando isso enquanto eu estava criando. Eu falava, eu não quero criar porque o outro quer aquilo e eu tenho que fazer porque é o que está vendendo para todo mundo. Eu tinha o mercado, mas eu também queria que tivesse uma assinatura da marca. E aí eu ficava pensando, às vezes ia... Algumas clientes na loja... Quando eu, eu me mudei da sala e montei uma loja... Era uma casa onde tinha o curso, a escola e a loja, né?
2: Uhum. E
1: as clientes chegavam na loja e falavam assim... A minha mãe me ajudava na época lá nessa parte de vendas... E a gente ficava lá... As clientes chegavam às vezes querendo levar... Ou tinha uma peça parecida... Eu já estava comprando uma... Queria uma... que era, Dava para fazer a mesma coisa... E, e às vezes eu chegava e falava, não, não leva, para que, que você vai levar duas iguais, não sei o que, não tem necessidade. E assim... E, no, e a
0: sua marca não era de moda festa, como você pensou não, no início?
1: Não, acabou não sendo, então, acabou não Entendi. sendo moda festa, ficou moda casual.
2: Uhum.
1: E aí, e, que acaba caindo mais ainda nessa coisa acelerada, né, na efemeridade da moda, né. Acabou, passou quatro meses, cinco meses, já tem que estar com uma coisa nova, que já cansou da outra. E aí eu ficava assim, mas sabe não precisa disso, não quero isso, não quero ficar empurrando as coisas para os outros. E foi aí, nesse momento, assim, eu estava numa transição, meio que uma crise existencial, eu acabei conhecendo o movimento Slow Fashion, eu já tinha um entendimento de sustentabilidade por causa da faculdade, né e na, na parte de administração também, quando eu fiz a faculdade de administração, eu, uhum. a gente estudava muito, já estava ficando mais forte o tema, mas o, o assunto slow fashion foi novo para mim e eu me identifiquei muito. Ele Sim. fala, na, no slow fashion, a gente traz muito tema voltado para o consumo também, não só para a marca como produtora, como vendedora, né? mas a responsabilidade também de quem consome, como educar as pessoas que consomem da sua marca.
0: Uhum. É...
1: E fala muito também sobre a questão de consumimento, não só de materiais, se você vai usar um material que é ecológico, que é mais da forma como você consome. E quando eu fui estudando um pouco mais sobre esse assunto, eu fui ficando mais interessada, acabei tentando mudar minha marca mais para esse conceito, né, o que não é fácil, porque... Eu, não,
0: eu não faço ideia, conta aí para gente, Elisa, os é. detalhes de quem está ali com a cara na indústria, no chão de <risos> fábrica, tentando fazer uma moda sustentável, o que, no que, que a pessoa tem que olhar?
1: Então, é, na verdade, assim, não é que é para ser caro, mas a partir do momento que a gente tem uma... vai, vai né, entrar para essa... eu vou chegar nisso também, de, de, que a gente estava conversando sobre a questão de sustentabilidade, ser nicho, ser necessidade, o que, que é... Mas na época que eu estava criando... Então já vou fazer o gancho aqui ó do tópico 2. Okay, o que então
0: é exatamente sustentabilidade <risos> na moda? É um nicho? É um jeito de fazer a coisa? O
1: que é? Então, há um tempo atrás a gente tratava como um nicho, né? Que era a gente tinha as marcas de moda sustentável, tinha né as marcas de uhum. fashion, tinha um nicho específico. E a gente via muito esse nicho como um nicho caro. Por quê? Aí, vamos lá. A gente entra no conceito de sustentabilidade que envolve é, a parte econômica, a parte ambiental e a parte social, né? É você ser responsável socialmente, você ser correto ambientalmente e você ser viável economicamente, né?
0: Aí então, que tá o desafio. Aí é
1: que tá o desafio, equilibrar esses três pilares aí. Uhum. É, então, assim, na, na época, há uns 10 anos atrás, quando a gente falava sobre isso, era um outro mercado, era um outro comportamento de consumidores, né? Então, era muito. Hoje em dia ainda é, mas acho que a gente está chegando lá, aos poucos, mas tá. A gente tinha muito que educar os consumidores e fazer eles entenderem o valor disso tudo, porque não é uma peça que a gente fala do slow fashion em contraponto ao fast fashion, né? Uhum. É, só que a gente não pode levar o pé da letra Porque o slow fashion não é que é moda lenta Não é que é mais lento Ele respeita o tempo e o processo Do desenvolvimento de uma peça de roupa Não é aquela Sim. coisa louca, desenfreada De lançar uma coleção atrás da outra Para o povo consumir, consumir, consumir E jogar fora e consumir mais né? Então quando a gente fala de, de Sustentabilidade hoje A gente tem que pensar para as marcas especificamente né é, Quem que vai para quem consome também, quem que está produzindo, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele processo produtivo da peça que você está comprando, quais são as condições de trabalho daquelas pessoas, de onde veio o material, porque não é só a roupa pegar o tecido e fazer, de onde veio aquele tecido, como foi um tecido de algodão, por exemplo, como ele foi Cultivado. cultivado, em que condições, as condições de trabalho das pessoas que estavam no cultivo desse algodão, né Sim. É... e aí assim a gente tem que ter um equilíbrio nisso tudo porque você entra na questão de material, tá, eu tô usando um material que é ecológico, hoje em dia ecologicamente correto já nem, nem é muito é, é a forma certa da gente tratar, né mas é um material hum. que é orgânico, um material que é não sei o que, que não vai gerar poluição tal, mas até que ponto? Porque aí você trabalha com esse material, mas aí você paga 50 centavos para a costureira que trabalha numa casa de chão de terra batida para fazer a peça. Sim. Entendeu? Então a gente tem que equilibrar isso daí. E,
0: e essa é... costureira pode comprar a roupa que ela mesma produz? Não. Exato. Mas, por outro lado, essa costureira também não pode andar pelada. Aí o que, que ela faz? Ela vai lá na Ceia. <risos> vai comprar roupa
1: barata. Vai comprar no Fast Fashion. E e aí a gente entra, Fernando, como que a gente exige do consumidor e o consumidor em massa hoje não é um consumidor que tem poder aquisitivo para ficar comprando uma peça gastar tantos reais em uma peça de roupa, ok, que é é o que vai ser, foi ambientalmente correto, né, tem toda essa é uma peça durável, valoriza quem fez, mas se não tem o dinheiro na carteira, não tem não tem jeito, então assim, aí que a gente entra na questão do consumo também, do comportamento de quem consome, do consumidor, né é, pra que você vai comprar? Às vezes, assim, não é pagar caro Mas é, talvez, pagar um pouco mais Em uma peça que vai, inclusive, durar mais Sim. né? E aí, o durar mais que eu falo Não é só questão de qualidade Não é que o tecido é bom, a costura é resistente Tem bons acabamentos É também, em termos de Por que, que você tem que ficar acompanhando uma modinha Que vai passar daqui a dois meses E você não vai querer mais aquela roupa Você vai desfazer daquela roupa e aí Sim. o de fazer também, acho que a gente não pode nem considerar falar em jogar fora. Eu acho que Meu aqui, Deus pelo é menos mesmo. no Brasil, a gente tem uma cultura que, graças a Deus, eu, eu pelo menos acho assim, eu não conheço uma pessoa que me fala que joga roupa fora. Joga foda. no
0: lixo, é. é. Ou doa, ou é. reaproveita, bota pra usar Exato. de outro jeito. O, Isso é muito jogar, legal mesmo no Brasil.
1: jogar fora, acho que não é nem considerável não, mas mesmo que você vá passar para frente, sabe? Pra quê? Você vai comprar uma roupa agora que você vai passar para frente daqui a dois meses. Sim. Né? E aí até a gente como costureira também eu fico pensando, eu vou fazer as roupas às vezes eu fico um tempo, eu compro o tecido e fico pensando que roupa que eu vou fazer, porque eu não quero fazer uma peça que daqui a pouco eu não vou usar mais.
0: Sim, né? Tem que ser um modelo que eu saiba que no meu guarda-roupa é, eu vou conseguir usar com várias coisas Exato. ele combina com o meu estilo com o meu Exato. momento de vida. E aí demanda autoconhecimento.
1: Exatamente, é autoconhecimento, é estilo de vida. Por isso que eu falo que o slow fashion, não não adianta você querer adentrar esse esse meio de sustentabilidade do próprio slow fashion, que é um tema dentro da sustentabilidade, né? Só na moda. Você não vai ser sustentável só consumindo uma roupa é feita do material ecológico assim, você vai ser sustentável é, é um, um ponto na sua vida, mas é um estilo de vida entendeu?
0: Sim. Agora eu vou fazer o
1: advogado do diabo aqui vamos lá é,
0: eu <risos> valorizo todas essas questões que a gente tá aqui conversando de autoconhecimento né se eu posso uhum. passar pela vida conhecendo a mim mesma, é melhor que seja assim, que assim Sim. a gente consegue frutificar mais, ser uhum. uma pessoa mais útil, mais feliz, enfim Melhor entre autoconhecimento e sem autoconhecimento, melhor com autoconhecimento. E aí, se a gente puder escolher entre uma roupa que que dura mais, tem uma costura mais bonita, o acabamento perfeito, acabamento perfeito. Vamos escolhendo sempre o melhor. Só tem uma coisa que me incomoda muito em toda essa vibe da sustentabilidade que puxa um pouco para isso que você falou. Não é só uma coisa que você vive na roupa. A pessoa está buscando ser sustentável naquilo que é possível na vida. Eu acho que isso muitas vezes emburaca a pessoa numa loucura muito doida onde a pessoa fica quase que com medo de viver. E eu acho isso uma coisa terrível. Nossa, Outra coisa né? que eu acho também, por trás de muitos discursos, por trás do emocional de muitos discursos, é a vontade de parecer muito limpinho, muito, muito santinho, muito bonitinho. E o ser humano não é bonitinho. Eu começo falando por mim, eu sou uma pessoa péssima, eu sou uma pessoa <risos> terrível, não sou santa e nem limpinha. Mas a gente, claro, busca sempre não ser cínica, não ser aquela pessoa que, ai, comprei uma blusinha, eu jogo no lixo mesmo, usei só uma vez, não quero nem ter o trabalho de lavar. Isso é de um cinismo, é uma pessoa é. absurda. Eu é. sou uma pessoa que busca se conhecer. Então, beleza. Esse dever de casa, ok. Mas às vezes eu sinto, pego uma vibe, que a pessoa está extrapolando muito. Dá vontade de olhar para esse pessoal e falar assim: meu bem, que mundo que você vive, que não dá para viver essa vida, que você está falando. A vida vira é. um calvário. Se a pessoa tenta também manobrar tudo. E aí, o que a pessoa vai fazer? Isso não é
1: viver, não. E aí eu fico preocupado com isso. O que você acha disso? Não, é, eu acho que esse, esse tipo de, de comportamento, esse tipo, eu. Pelo menos, eu assim, eu concordo com você em alguns pontos, mas eu acho que isso são, são exceções. Não dá para a gente pegar é, essa coisa do radicalismo, né? Eu acho que, uhum. para os dois lados, é, jogar a roupa de um real, usar uma vez e nem lavar e jogar fora, é um, é uma, é um ponto. Agora, você também querer... É, é, essa coisa do radicalismo, que você falou, se enfiar numa bolha... E tentar adestrar todo mundo Para viver da forma como você acha que é correto não sei o que. Eu acho que isso acaba Que mais até afasta os outros Do que traz para entender O que você está falando Para a pessoa se Sim. interessar né, E querer estudar um pouco mais a fundo Eu acho que isso tem um equilíbrio né? Não é... E a, a gente está caminhando para isso Como eu falei é, assim, Acho que tudo, tudo na vida Para a gente ter alguma mudança né? em termos aí em termos de sociedade mesmo quando a gente fala de sustentabilidade né? é, tem que ter alguma coisa que vai puxar e eu acho que a função dessas, desses discursos mais radicais é essa né? é puxar chama né? uma atenção exato e aí só que não dá para todo mundo viver assim porque tem limitações não tem jeito é cultural sabe então Sim. eu acho que a gente chegar no meio-termo e um equilíbrio é essencial para os dois lados então não é você ficar apontando o dedo para quem está fazendo isso, até porque, como a gente falou, não é todo mundo que tem possibilidade de, ser, de fazer isso hoje em dia, tá? É verdade. A gente está indo, assim, aos poucos, conforme é, essa questão da moda sustentável está tomando conhecimento, né? Antes, é, a gente falava de nicho, né? Tinha as marcas sustentáveis, tinha até os nomes, né? A marca é... é sempre era assim, eco não sei o quê. Tinha o, eu não sei o que lá. tinha o prefixo, né? É, hoje em dia, acho que nem se fala mais isso, eu acho que não é necessário, eu acho que a marca isso se é mostra bom. sustentável de acordo com o comportamento, com as, as colocações dela, né? E, em todas as partes, que hoje em dia, com, com mídia, rede social e tudo, acho que a gente cons- entende a marca mais até como uma pessoa mesmo, do que como uma, uma empresa em si. Né? E os clientes se identificam com ela pelas diversas características delas. Então, eu acho que a gente ter uma forma de diálogo aí, tentar aos poucos é, conversar nesse sentido. Uma marca ter. É, tem os materiais, tem, mas não, não, não é questão de ficar apontando, né? Lógico que tem coisas mais graves, né, que tem que ser denunciadas, que tem que ser Sim. realmente. É, cortadas mesmo. É, você Essas ver, questões porque...
0: trabalhistas, por Exato. exemplo, não tem desculpa, gente. Não é hoje, é agora, se conserta agora, vai pra Isso. cadeia.
1: Mas, e aí, assim, agora, se a marca não usa um material que é um algodão orgânico, não sei o que, não sei o que. Ok, mas ela tem outras áreas, né, que eu me identifico, que eu acho que ela traz um regionalismo, valoriza uma cultura de uma, uma, da região onde ela é produzida, valoriza a mão de obra da região de onde ela é, ela contrata pessoas, né, está tá gerando empregos, empregos de, com, com, é, de um valor justo, né, então, acho que tudo isso faz parte. Não dá para a gente querer de uma hora para outra também ir do 0 a 80, que isso não vai acontecer.
0: né? É. É, e a gente é não o... é tão limpinho assim, não é tão isso, bonzinho. Não. A gente e não é, é.
1: Isso tanto vale para marcas como para a nossa vida também, né? Sim. Eu falo, mas assim, não tem. A gente acaba tendo alguma coisa assim, ah, eu gostei, queria uma roupa para ir em tal lugar, não sei o que, não que, queria. E aí depois você nunca mais usou, nunca mais. Usa é, é normal, acontece, mas se a gente tem na nossa casa, só da gente ter na cabeça, né? Esse comportamento que ah, não queria e tal, eu acho que só de ter esse incômodo já muda um pouco a forma como a gente vai é, fazendo a nossa rotina no nosso dia a dia, né? Sim, então eu acho que é isso, é, é equilíbrio, como tudo, né? Sim. Não e é, se tem
0: um, um bem ao nosso alcance. Né? tá ali, ó, ao alcance da nossa mão e é bom, é. e você não faz você tá errando pela omissão você tá Exato. ao seu alcance dê 100% Exato. de si para poder fazer aquilo é. né? e, e aí a vida fica, fica melhor para todo mundo e às é. vezes a gente dá uma escorregadinha, mas compensa, é tudo se equilibra.
1: É, é não é escorregou, aponta o dedo e vai lá, nossa, não sei o quê, você não está fazendo, não é sustentável. Não, é, é trazer com calma, é, vamos lá, o que, que pode fazer, né? O que, que pode mudar nesse momento, o que, que não dá para mudar, mas que mais para frente eu posso ter como uma meta para mudar, né? Verdade. Então, é aos poucos. É isso aí. Perfeito. <risos> é,
0: então vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana, Elisa. E aí a gente já volta seguindo vamos com a lá. nossa pauta. Oi, gente. Eu sou a Ana Paula Mocellin, jornalista de moda da Máximo Tecidos E estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Estamos na época mais festiva do ano. E se você ainda não sabe que look escolher para arrasar, a minha dica é aposte no brilho. O brilho, além de estar em alta, é perfeito para aquela composição especial. Se você acha um look todo brilhoso too much, ou seja, demais, você pode escolher uma
2: peça chave como uma saia ou uma blusa. No site da Máximos Tecidos, opção de brilho é que não falta. Fica a dica. Beijo.
0: Ah e voltamos do alerta com a Ana. E vamos para o próximo tópico. Eu acho que a gente já falou um pouco do terceiro tópico. Uhum. Mas eu vou colocar aqui na tela. Caso você queira acrescentar alguma coisa. Tá. Se não for o caso, Elisa. A gente já parte para o próximo também. Que temos tópicos excelentes para papiar hoje nesta manhã. É, tá aqui. ó. Por que ter sustentabilidade ao fazer roupas é tão relevante? Por que deveríamos nos atentar
1: para isso? Não assim um bom motivo na prática. Papum! Na prática... É questões financeiras, autoconhecimento também, igual como a gente estava falando, né? Porque ao contrário do que a gente acha também, de, é tudo, hoje em dia não tem muito essa mais de tudo é muito caro. Antigamente até poderia se falar, quando estava surgindo as marcas aí era tudo, era o, o valor era muito mais alto. Hoje não. E é, hoje você pode escolher uma uma roupa de qualidade, uma roupa que esteja dentro do seu estilo, que você não vai ficar, né? Não é você ficar usando aquela mesma roupa o tempo todo e não sei o que, que você vai Se cansar sentindo e tal. É mal, né? de. É, é questão de você usar de formas diferentes, né? Trabalhar a criatividade nisso aí, de, de cansou de usar aquela calça com aquela blusa, não sei quê. o que, que eu posso fazer, o, que, o que, que eu posso transformar, como é que pode ser? E para a gente que é costureira, né? As costureiras que estão ouvindo aí, por que não também transformar uma peça é, com a qual você está cansada, né? Às vezes Sim. você não, não quer ela daquele jeito mais, dá para transformar, dá para fazer N coisas. Então, é, principalmente a vantagem financeira para a gente também, como consumidor. Né? Mas, além de pensar na gente, né, no nosso, na, na, na coisa egoísta, vamos dizer assim, é, é uma coisa que já não, não cabe mais é, não ser dessa forma. Lógico que com equilíbrio, como a gente estava conversando, né mas. Sim. Essa questão sustentável hoje não tem como a gente co- fugir dela. assim, Não tem mais como separar num, num setor de, da moda que é sustentável e o outro setor que não é. Tem hoje que dominar, dia, né? Tem que é dominar uma, tudo. A sustentabilidade é o que eu brinco. É o que eu, eu brinco não, né? Eu, é, é sério. Mas eu sempre falo... É, o, o, para a faculdade de moda, para quem vai empreender em moda, para quem vai estudar alguma coisa de moda, a sustentabilidade tem que estar presente ali como base, né? Para a fundação de uma marca, é, para quem trabalha com costura. E aí, para quem trabalha com costura, que eu também digo, é, as costureiras também precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento para elas também se valorizarem, entendeu? Vai chegar uma marca oferecendo 50 centavos para ela fechar uma peça, que isso existe, existe e muito... É, Vai chegar lá ela, ah, vai, ela vai saber falar. É, é, Fernanda, isso é assim. E aí, elas precisam saber falar, sabe? A gente precisa colocar valor no nosso trabalho também. Quando não, esse valor não dá. É, é conhecimento financeiro que precisa, né? Então, e, engloba e, tudo isso. É
0: sobre comportamento.
1: Tanto, então, assim, não é um só, nicho mais. Não, é um papel tanto de quem está tá empregando né, das marcas ponto de quem consome cobrar das marcas também, uhum. é... e, e elas também, a gente também saber se impor, né, é... então assim, elas entenderem o quão valioso é o trabalho, esse trabalho da cultura, e hoje eu acho que a gente está, tem um momento bom aí por ter essa coisa da conscientização, mas também por estar tá vindo aí na tendência, não gosto dessa palavra, mas nas passarelas, aí a gente vê cada vez mais as coisas, produtos artesanais ou que remetem ao artesanal, né? A gente vê, então, assim, eu acho que é um momento muito bom para a gente tentar conscientizar as pessoas que consomem também, da valorização, não não só da da mão de obra em si, mas de um trabalho, de uma bordadeira lá do Nordeste, das rendeiras, Sabe? De, de ver que isso tem valor, não é uma coisa que você vai chegar lá, vai olhar e falava assim: ah, é 50 reais uma blusa, ah, não, tá caro porque é, não é de uma marca, sabe? Sim. Não. Falta tem a cultura um pra pessoas. pessoa
0: reconhecer. E... Que ela também se torna única e especial por consumir aquele tipo de peça Exatamente. então assim, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, a pessoa não vai conseguir agora, mas ela pode criar disso, uma, fazer disso uma meta ai, tal momento da minha vida, eu quero poder consumir uma peça uhum. assim, que uma bordadeira fez, uma rendeira fez uhum. porque acho especial porque acho que combina com a minha personalidade, quero eu acho isso, Exato. muito legal também a pessoa ter é, entender isso. E é uma questão sim de entender de cultura, valorizar a arte, valorizar o que é regional. É sobre Exato. tudo isso.
1: Então assim, eu sempre conto uma história de uma costureira que trabalhou comigo. Ela veio, foi ela, o meu período todo de marca foi ela que que era a minha pilotista, né? Porque no, no processo produtivo de uma de uma marca tem a costureira que desenvolve a primeira peça. Ela pega o molde, interpreta o molde e costura. Então, ela vai criar meio que o passo a passo para as costureiras que vão repetir a roupa depois, né? Que são as faccionistas. Essa pilotista, ela veio trabalhar comigo e era na minha salinha lá na época, né? Ela sentou, chegou, sentou. Eu nunca tinha visto ela, tinha conversado com ela por telefone. Tinha combinado dela ir lá no primeiro dia. A Minha ideia era sentar com ela, conversar, para conhecer, né? Eu sempre gostei, inclusive as faccionistas também. Eu gostava de ir na casa da pessoa para ver. Eu sempre, o primeiro corte eu que levava para conhecer, para ver onde a pessoa morava, para ver como Sim. era a vida dela, né? Pra, pra, e ela para ela me conhecer também. Então, quando a, a, essa costureira chegou, na, ela já foi chegando, sentando, assim, tem que dar produção, sabe. E foi sentando, cadê o molde, cadê o corte, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui reparando assim, eu fui levar, fui buscar água. Na época, eu tinha uma geladeirinha, eu não tinha filtro na sala e tal. Eu, tinha, eu saía, ia buscar água e voltava. E eu vi que ela não estava tomando. Eu falei, por que, que você não tá? Bebe água, ó, tá calor, tem, você não tá bebendo água e tal. Uhum. Ela falou para mim, não, se eu não beber água, se eu beber água, eu vou parar para fazer xixi, aí perde tempo, não sei o quê. Eu olhei e falei, gente... E assim... Se você para pensar, esse, não é uma, Isso aí às vezes você acha, quem, quem escuta, né, fala, nossa, ela está contando um caso extremo. Não é extremo nessa né, é. indústria. Não é extremo. Isso é o que é normal. Porque quem trabalha na linha de produção, o pensamento é dinheiro, tem que produzir rápido, tem que ser rápido, meu tempo aqui é, é tempo é dinheiro, né? Então, assim, tem que sair mais rápido para o custo de ser menor, e não sei o que, e aí isso acaba impactando na vida de quem está trabalhando. Né? Uhum. E aí você vê essa pessoa que, assim, não posso beber água porque eu não posso no banheiro. Gente, o que, que é isso? Né? Pra e eu ser. falei com ela, primeira coisa, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, aí eu sentei e falei, não, vamos fazer o seguinte, eu queria que você tivesse chegado aqui, a gente ia sentar pra conversar primeiro. Aí pedi pra ela desligar a máquina, senta aqui, vamos conversar. Entendi. Aí comecei a conversar, e isso a gente até, depois disso, a gente foi criando uma amizade, de, uhum. de, sabe, uma na casa da outra, pra tomar café e tudo. E você vai tendo uma troca com a pessoa que, às vezes, quando a gente fica querendo fazer as coisas, né, produção, 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 a gente perde essas oportunidades, sabe? De conhecer Sim. as pessoas de verdade ali. E, e aí, ela fazendo isso também, ela me falou depois, eu falei: olha, trabalhando aqui, eu aprendi a, a dar mais valor para mim e para o meu trabalho, a, a, a me preocupar a ver o que, que. qual é o meu limite, que eu não conhecia, eu não sabia até onde, ó, até onde chegava, né? Essa questão de, poxa, beber uma água né E aí é uma coisa que pra gente surreal, né? A gente fica pensando assim, mas... mas eu sempre conto porque isso é um mínimo. Isso aí não é não, é não é extremo, é o um mínimo, pelo contrário. Tem coisas piores. É pior. é... Então, eu gosto de contar esse caso porque A partir daí, a pessoa, assim, às vezes, o o nosso comportamento com as pessoas que estão podem transformar, sabe, algum comportamento dela e ela vai passar a se valorizar, ela vai passar a chegar lá no outro emprego dela e falar assim, não, eu quero parar para beber água, sabe, eu quero parar para tomar um café.
0: Sustentabilidade é sobre isso também.
1: Na verdade, eu acho que é até mais sobre, são pessoas, sabe. É mais sobre as pessoas que estão envolvidas sobre a vida. É a vida de todo mundo, gente. É é sobre meio ambiente, é sobre material, é é, sim, lógico. Porque isso impacta na vida de todo mundo, obviamente, né? Eu acho que talvez
0: comecem a inventar um outro nome, porque eu não sei se é sustentabilidade, é muito associado a isso que você falou. Sustentabilidade, meio ambiente, nananana. Aí, como a indústria está amadurecendo e o pessoal está entendendo, eu acho que daqui a pouco eu vou inventar uma outra palavra. Sim. Para englobar veio... coisa a mais. Isso. O
1: slow fashion veio muito disso, né, Fernanda? De... Era o que eu estava falando. assim, Ele sai um pouco dessa ideia de é, ambiental e, e tudo. É porque, na verdade, assim, o conceito de sustentabilidade, quando foi massificando e, e inclusive, foi sendo usado de uma forma errada por marcas que queriam surfar a onda aí, né da, da sustentabilidade, foi Sim. ficando até um termo, na prática, quando a gente pensa, para quem consome, chato. Sabe? Um tema que, às vezes, tem muita gente que bate e fala Ai, que preguiça. E não é. Na verdade, Sim. não é. Sabe? É, Pegou é um ranço, coisa... uma coisa, um. Exato. Sim, e e é. não é. É uma questão assim de, de, de qualidade de vida para todo mundo, não é só para quem está é, aderindo e, e para quem está estudando esses conceitos. Não é para todo mundo, porque isso impacta na vida de todo mundo, impacta é, na sociedade em si. Né? Então, por mais que existam. Tem movimentos que eu acho que tem um certo radicalismo, mas eu acho que é um radicalismo necessário. E vale a pena a gente ouvir e, e ler sobre e criar as nossas conclusões. Todo, é mundo um... Todo mundo tem que ter que voz. Todo mundo tem que ter voz. Até um até movimento que chama... É fashion...
0: vai filtrando.
1: Isso, exatamente. Mas é, tem que ter abertura para escutar, que é o Fashion Revolution. Sim, é, não sei se já vou falar também. É um movimento que eles têm, é, no mês de abril especificamente, eles têm ações no ano inteiro, eles dão palestras, mas é, tem no mundo inteiro. E em abril, eles fortalecem um pouco as ações voltadas principalmente para... Como é que fala? Denúncias de de agosto com relação ao trabalho, entendeu? Então, eles fazem ações impactantes. Isso que eu te falei da pessoa recebendo 50 centavos, eles pegavam muito um paralelo de várias marcas, sabe? De de uma peça vendida a 500 reais, a pessoa recebeu 50 centavos para fazer. Entendeu? Então, eles denunciam Muito essa discrepância E eles denunciam mesmo, eles colocam lá o nome Das marcas que estão envolvidas nisso Eles têm ações super interessantes Para conscientizar a população Então, são ações voltadas para A população, eles fazem coisas na rua No ano passado, se não me engano Eles montaram uma cabine Em plena Avenida Paulista Tem um vídeo também, é super interessante O vídeo dessa ação Uma cabine, e aí na cabine por fora Tinha uma vitrine com camisetas e aí tinha hum. lá camisetas a um ou dois reais. Aí falava: "Tá, hum. você pegar essa camiseta, você vai ter que entrar e assistir um vídeo. Aí você entra na cabine com a cortininha, senta lá dentro, começa a passar um vídeo. E o vídeo mostra todas as a, a qualidade de vida e trabalho das pessoas que estavam envolvidas na produção dessa camiseta. E aí a pessoa sai assim, a gente começava a chorar no meio do vídeo. Não sei quem na hora que acabava o vídeo a pessoa falava: e aí, você ainda quer comprar essa camiseta? Então, assim, são formas impactantes, é radical? Sim. É, mas é um necessário. Mas a, é, um necessário, é, é
0: bom, entendeu? nessa linha tá bom.
1: Então, as pessoas saíram de lá, assim, com essa mentalidade. E aí, a próxima vez que, que é, ela vê uma peça muito barata, vai desconfiar, fala, peraí, mas como que, essa pessoa, como que eles conseguem vender a roupa a esse preço? Não é porque a empresa é esperta e consegue... É, tem, todo mundo tem um trabalho digno e ela consegue pagar, gastar muito pouco, né? Porque é uma empresa grande que produz muito... Ela não otimizou não a, a gente, produção. Não adianta a gente se ilumiar, ela tá por isso. Ela explorou. Não é, entendeu? Ela consegue fazer barato porque alguém saiu perdendo nessa história. O Ronaldo Fraga tem uma fala muito interessante, que também é pesado também é, né? é impactante, mas que também faz Gosto a gente pensar dele. que é... Se tem um tênis que é vendido a 10 reais, ali tem sandi. Sabe, é, é aquela verdade. história assim É a vida de alguém que teve algum impacto negativo E está tendo, né Alguém que vive em alguma condição é, Desumana e, e a gente está comprando ali o tênis a 10 reais Porque é barato, sabe Sim. E, e aí eu não estou falando de quem precisa que não tem, Quem não tem condição e tem que comprar um tênis a 10 reais Não, tá, Fernanda Eu estou falando porque, na verdade Acho que muita gente que compra esse tênis a 10 reais Tem muita condição de pagar um pouco mais Né então assim é questão de consciência e aí é verdade é como eu estava é, assim voltando à pergunta né por que comprar por que se interessar por esse mercado e aí eu pergunto por que não né porque assim, é urgente é um, é um tema interessante é um tema necessário a gente Ai, precisa eu, é... que... <risos> eu acho que era é mesmo A gente tem que virar a chavinha um pouco Dessa dessa coisa, sabe De, ai, mas minha vida é desse jeito Não tem jeito de fazer diferente? Tem, tem jeito de fazer diferente Não dá pra fazer tudo Mas um pouquinho dá E se aí, cada pessoa pensa E tenta desenvolver um pouquinho, pelo menos Desse lado, o pensamento Aí às vezes vai encontrar, vai, sei lá Vai trabalhar numa fábrica, vai ver uma pessoa Que que, Você vai poder impactar na vida De alguma forma, sabe Então... Podendo fazer um bem por que não fazer? Exatamente. Exato.
0: Vamos então ao áudio da Ouvinte nesse nosso episódio. Já estamos com 42 minutos de podcast e temos ainda uma, uma pauta para matar. A gente vamos vai matar lá. ela. Então vamos ao áudio da Ouvinte.
2: Olá, meu nome é Vanessa, sou farmacêutica e farei 23 anos dia 29 de dezembro. Em outubro, decidi me adiantar um presente de aniversário, uma máquina de costura. E o minha ateliê foi consequência disso. Conheci a rádio da costureira através do mini curso de mulagem com a professora Francis Salé. Desde então, a rádio tem sido minha companheira, quase que diária, na caminhada da realização desse sonho antigo, que era aprender a costurar. E já costurei algumas peças, graças ao que tenho aprendido com a professora Néa Santana. Difícil até escolher um só episódio. A cada episódio, inúmeros aprendizados e ideias, trazendo com elas novas perspectivas de futuro. Muito obrigada, Máximos, por me abrir um mundo novo. Obrigada, Fernanda, por sua animação e por mostrar a vida real da costureira. Agradeço a todos os envolvidos nesse lindo trabalho. Fico muito feliz em compartilhar essa conquista com vocês. Um grande beijo e muitas bênçãos para nós em 2022.
0: que querida muito maravilhosa obrigada pelo carinho aqui com a nossa rádio a gente recebe os áudios das ouvintes e fica com o coração quentinho, obrigada Né? vai ser o final de ano maravilhoso para todas as costureiras, já vão falar disso segura isso aí mas eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa que eu estava fazendo aqui aguenta ó eu acabei de fazer agora minha postagem Do sorteio da moda moldes. A gente falando aí de sustentabilidade, super combina. Você pega a revista de moldes, acha o seu tamanho lá e monta a sua costura perfeita, a sua peça durável. Ó, calma aí que eu tô postando e marcando o pessoal. Aqui na Rádio da Costureira, toda semana, é, em parceria com a Moda Moldes e também a Máximos Tecidos, a Rádio da Costureira sorteia é, para uma Felizarda três edições da revista Moda Moldes, que vai chegar aí na sua casa. Elisa, você pode participar também. Já aí como querendo. é que você faz? Você comenta, pode comentar qualquer coisa do seu coração, lá numa postagem que eu acabei de fazer aqui, ó nas minhas redes sociais, aguenta aí que eu tô marcando aqui o negócio, compartilhar isso, toda semana a gente faz um sorteio, uma semana no no meu Instagram na outra semana no Instagram da Maximus e a postagem, ó, é essa daqui, aguenta essa daqui, ó Tá vendo aqui? Que tem umas agulhas, umas miçanguinhas, essa postagem aqui, lá no meu Instagram, que é esse aqui, ó, arroba Passa lá e comenta o que você quiser, abre seu coração, fala da Moda Mod, fala da Rádio da Costureira, deseja pra gente um excelente 2022, teremos nova temporada, enfim, fala o que você quiser. Se por acaso você lembrar de uma amiga que gostaria de participar desse sorteio, também, aí você marca ela, tá? Então vai lá no, minha, no meu Instagram e amanhã, ou seja após 24 horas de corridas, a gente vai fazer lá nos meus stories o anúncio do vencedor. A gente faz o sorteio ali na hora, para você ver, tudo devido à transparência, e quem ganhar, a gente entra em contato e envia as três revistas aí na sua residência, gratuitamente, tudo gratuitamente. Tá, ainda eu vou lá. Perfeito, pode participar. Então, vamos para mais um um tópico da nossa pauta. Sustentabilidade na moda é para quem? Ah, essas perguntas já estão tudo já vindo preparada, a porque a gente já estava falando disso. É, como indústrias, consumidoras e costureiras é, poderiam se relacionar com a sustentabilidade? Minha filha, abraça
1: esse trem. É isso aí. Vai lá, Elisa. Tem que é bom. Não, mas é, é, a, a gente estava conversa, conversando sobre isso exatamente, né? como que cada um pode fazer parte. Eu acho que o consumidor né, a, nós como consumidores é, repensar assim, ver qual não é uma coisa difícil sabe não custa nada a gente tentar entender é, quem que é a pessoa que está produzindo que é as pessoas por trás daquela roupa que você está fazendo procurar valorizar às vezes comércio local eu sei que é mais fácil né a gente entrar na internet ou ir numa marca aí de, de é, fast fashion e, e já comprar aquela roupa que a gente quer por uma coisa específica não sei o quê mas Às vezes é só a gente ter uma curiosidade, sabe, conhecer quem são as marcas que são da nossa região, quem são as marcas até que que valorizam a a nossa cultura, que tem uma pegada cultural interessante, né? Ou até assim, às vezes, quem quem não se interessa tanto por essa coisa mais... Não é muito estilo, alguma coisa assim, mas procura saber as marcas ou uma lojinha pequena que tem no seu bairro lá que pode, sabe, que que você pode conhecer, então, é mais isso mesmo, é conhecimento. porque eu acho É para todo mundo, né? Você conhecer o que vai fazer você ter uma visão crítica para entender aonde você quer chegar, né? O, o, que, que, que atitude você, você quer tomar. Então, as, as pessoas que vão consumir é, é entender, né? E aí, como marcas, é, e até os consumidores, inclusive, cobrar das marcas, né? Então, eu acho que hoje, com rede social, está tudo muito mais aberto, está tudo mais, é, na medida do possível, né? transparente. É, então, as pessoas cobrarem mais da marca, isso até o próprio Fashion Revolution também é, incentiva é, a gente, como consumidor, cobrar das marcas. Né? E é, as próprias marcas também, aquela, a questão da valorização da mão de obra, de educar o consumidor que não entende é, tão bem a questão de... É, comprar uma peça de qualidade ao invés de comprar três peças que você vai usar e vai descartar daqui a um tempo muito melhor é, comprar só uma não é? e usar de várias maneiras eu acho que hoje eu acho que sinceramente assim, tá? já é brega você pensar assim, ai, eu usei a roupa naquela festa, não quero repetir não quero usar, não tem roupa porque não quero, já usei aquela duas vezes não quero usar de novo eu acho que hoje o brega é isso, sabe? de, de, de eu não conheço nenhuma pessoa de... assim Ai, eu
0: conheço, Fernanda. Eu não conheço. <risos> conheço. Eu não acho que é que eu... Não sei, não sei. Mas que bom. É. Eu, eu, vim, eu vim de uma... Né, a, a origem mais simples, o uhum. pessoal não tem dinheiro para fazer as graças dessa.
2: Ficar, é. então,
0: então, acho que eu não conheço ninguém que... Eu realmente não conheço ninguém é. que faça isso.
1: Eu acho que a gente tem muita influência aí também hoje em dia de, de principalmente rede social, né? Das coisas, acho que aquele a história do hashtag look do dia, eu acho que foi muito levado para esse lado. Acho que talvez tenha uma nova interpretação disso aí, é, que seja o look do dia, assim, de usar a mesma roupa que eu estava ontem eu estou usando de uma forma diferente, não sei. Mas eu acho que essa essa coisa do look do dia ficou muito, coisa exacerbada de, de de consumo de roupa nova de não sei o que, sabe? Então, acho que isso influenciou muito também, acaba que influencia muitas pessoas. Mas é, é questão do, do, do consumidor, de, de, de marca, de, de quem tra... das costureiras de ter o conhecimento. Mas aí, assim, eu acho que a gente como comunicador também, né, como professoras, como você, como uma comunicadora que já tem é, uma, uma rede muito ampla. É, trazer essa voz, de fazer essas pessoas uhum. entenderem o valor do trabalho delas, né? Sim. Não aceitar qualquer é, oferta de, de, de trabalho ou de, de remuneração, é, sendo que não vai valorizar e nossa
0: convidada caiu, acho que é a internet da Elisa Ih, caraca, e agora? Como é que eu vou falar de sustentabilidade com vocês aqui na Rádio da Costureira, se eu não sou expert de sustentabilidade? Eu acho que daqui a pouco a Elisa volta. Vou falar com ela aqui no WhatsApp. Ó, oh, tá voltando, peraí. Aí. Eu já tava aqui já pensando, o que que eu vou falar agora? O que 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 eu vou fazer?
1: Eu acho que eu tinha entrado, como eu entrei mais cedo e fiquei aqui, eu acho que deve ter dado algum problema de tempo, alguma coisa assim, mas enfim, consegui voltar. Mas é mais isso mesmo, de de questão de conhecimento, é a gente tentar levar esse conhecimento para as pessoas que não têm, do, do quão valoroso é o trabalho delas, né? Nosso trabalho.
0: Perfeito. Já estamos caminhando então, Vou, vamos passar rápido assim ó, pela última pauta, porque eu acho que ela uhum. é, é boa. Dá um panorama aí para gente de como é que a gente começa, por onde começar, o que nós podemos fazer hoje mesmo para contribuir de algum jeito.
1: Primeiro repensando é, nosso consumo, aí assim, a, que, quem trabalha no mercado também consome, então assim, se colocar como consumidor o que, que a gente pode fazer, né? É, repensar na hora de comprar Natal tá aí então vamos rever aí os presentes não só moda né gente vamos rever os presentes que a gente vai dar é, às vezes você ir numa feira local uma coisa que tenha uma coisa interessante artesanal um brinquedo artesanal bacana que vai ser educativo para uma criança Sim. ou uma roupa de uma marca que está começando tem coisas maravilhosas para marcas novas maravilhosas né que são acessíveis não não são marcas caras e só daí a gente já consegue valorizar esse mercado, né, e repensar o nosso armário também, assim, às vezes uma roupa que você tá cansada, ainda mais a gente costureira, né, Fernanda, tá cansada daquela roupa, que... pensa alguma coisa que você pode fazer nova, transformar, upcycling daí, borda, é, é, borda né, é, então assim, são temas interessantes o, bordado, o upcycling é um tema interessante de pesquisar também, né, você transformar Sim, ai, eu coisa sigo, em uma, sigo outra. uma
0: menina no Instagram que ela me deixa louca, é incrível ela faz uma bolsa com ela fez outro dia uma bolsa com cinto de, de automóvel, cinto de segurança e eu ah, minha é. nossa senhora, perfeita a bolsa internet é e maravilhosa, ela, um né homem.
1: Fernanda tem nossa, coisas ela é incríveis, competentíssima aí. é então, assim, é buscar conhecimento e ver formas da gente reduzir a questão do consumo. Porque reduzindo o consumo, a gente também reduz resíduos, né? Sim. E aí, é um ciclo que vai... E, e a partir daí, assim, também, tentar é conversar com a pessoa que está é, do seu lado, sobre se está indo fazer compra com alguém, e falar, olha, vamos naquele lugar, é novo, tem uma marca que abriu, não sei, é, né? Uma marca daqui. Sim. É conversar com as pessoas, levar esse entendimento, né? são coisas pequenas que a gente pode fazer que já vai ajudar a colocar um pezinho ali no no conhecimento para essa essa área que já não é nicho, é uma área necessária como um todo na moda
0: você falou aí de conhecimento me lembra de uma coisa inclusive bem triste aqui no no trabalho aqui com a equipe, inclusive falando em equipe, hoje vamos fazer a festa de confraternização da equipe, aqui eu vou fazer um amigo culto, vamos fazer uma bagunça, eu preparei um bingo, um bingo que é assim só pela participação, porque os prêmios mesmo não valem bosta nenhuma, (risos) é só você se divertir! Aí a gente comprou a cervejinha, cada um fez um bolo. E aí nós vamos mostrar a confraternização lá nos meus stories. Você vai lá assistir ah, a bagunça legal, que a gente vai fazer. Aí a gente estava aqui né, com a equipe e ficamos bestas com uma pessoa você falou de conhecimento, eu lembrei. No último evento que eu fiz de bordado de pedrarias, a moça falou que achava muito bonito o trabalho e ela comentou uma coisa que chamou muita atenção. Ela falou assim, ah, adoro bordado, acho muito lindo, quero aprender, me interessa. Sinceramente, não quero aprender nada de moda. Não gosto de moda, não quero entender do assunto, não quero estudar, não quero saber o porquê do mais bonito do mais. E eu, a gente olhando aquilo, e o pior é que um monte de gente foi concordando embaixo. Eu também não quero. Acho uma futilidade, acho uma não sei o quê, acho uma. Gente, que, que cabeça fechada para uma, é. uma descoberta que você pode fazer. Eu não é. vou dizer que às vezes a gente, na correria da nossa vida, né, cuida de criança e vai trabalhar e vão fazer a pós-graduação agora. E aí, nessa correria, você vai parar para vou refletir sobre moda. Hum, Mas pensa é. no quanto você aprenderia sobre gente, cultura, história, arte, beleza, sensações, emoções, é. mensagem, comunicação, tudo isso é moda, gente, é. então não é para estudar moda naquele efeito esquadrão da moda,
1: não, nossa, não, pelo amor de Deus, é, ah, não é
0: achei... aquilo,
1: não, moda, eu acho que é Se bem que eu gosto do esquadrão,
0: mas meu marido gosta muito mais, porque ele ama as vergonhas alheias, quando o corte de cabelo fica ruim, ele se diverte todo sábado, eu, de repente eu percebo ele tá lá assistindo o esquadrão da moda, racha o bico. Mas, Enfim, mas é. moda
1: é comportamento, né, Fernando? Então assim, por mais que a pessoa fale, porque a gente tem esse estigma da moda de ser coisa, uma futilidade, não é... Porque tem gente que leva para esse lado, mas eu acho que moda, se você usa uma e calça, e uma camiseta, você tá consumindo moda, sabe? A moda, a gente passa alguma inf- a, a, a informação sobre a gente, sabe? O que a gente veste é a primeira imagem que a pessoa vai ter da gente. Então, Sim. se você não, fala que não gosta de moda e pega uma coisa desleixada e veste, bota uma camiseta toda solta por cima, não sei o quê, você tá passando uma informação sobre você. Você tá... É moda, entendeu? Sim. Então, as pessoas têm que parar com isso, de que moda não, não é... Não é interessante, não quer saber, Ao não contrário. quer estudar, não consumo não. Se você usa roupa, você consome moda, né?
0: Sim. É isso aí. E a gente fica mais forte quando para para pensar em, em algo que a gente coloca é, na nossa aparência. É só sobre a aparência mesmo. É estética. É realmente tem coisa mais importante. Mas, faz parte. Mas quando é quando você né? faz isso é viver, gente. É. Isso É viver. Tá com preguiça de viver. Pelo é. amor de Deus. Não, você está
1: comunicando o seu estilo. Você está comunicando tá a sua identidade. Você, a pessoa vai te ver. Não, você não tem é, 30 minutos para falar sobre você. Para a pessoa te conhecer. Entender sobre a sua vida. Não, a pessoa vai bater o olho em você. Vai ver como você está. né? é, e é então, tão bom ver gente bonita.
0: A gente, gente e arrumada, a gente se sente bem. Estilosa. Hum,
1: é, é um tipo de serviço
0: é, é. Ao, ao próximo. É um tipo de serviço. Exato. Entre Exato. a desdeixada e a arrumada, o que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com conhecimento. É o que a moça lá no grupo não estava falando, que não queria, não quero. Não é, quer, mas ela
1: consome, viu? Mas ela, ela, ela usa moda, ela vive moda, não tem jeito.
0: É igual a cena lá do, do, do Diabo Veste Prada, né? Do
1: cinto, exatamente. É. É. Igual
0: exatamente. Não tem pra onde correr, você fica... É. É, eu, eu, esse, esse filme, eu uso
1: altas referências dele, porque tem muita coisa ali que, que é a minha Sim. professora é a, a história do cinto que a, qualquer um veste moda, enfim Sim.
0: só acho que o, o vilão da, do filme não é a Miranda é o não. namorado da Andreia
1: nossa concordo, concordo demais Fernanda.
0: é aquele, aquele ali que não estava valendo a pena <risos> É, então Elisa já estamos aqui quase estourando o nosso tempo, Ai, foi muito gostoso conversar contigo um bate-papo assim, de, de mineiro né menina, pra <risos> gente conversar, mineiro tem essa fama <risos> ah, eu gosto muito a então, muito então obrigada a imagina, e um pão de queijo com certeza <risos> Então, obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Acredito que muitas pessoas já te conheçam. Se por acaso não conhecerem essa desavisada aí, avisa pro (risos) pessoal como é que a gente te acha na internet. Fala aí como é que a gente aproveita Elisa Sayuri.
1: Então, meu Instagram é arroba Elisa Sayuri. É, eu não coloquei o arroba, né, agora que eu tô vendo aqui, é uhum. arroba Elisa Sayuri, tem o meu Instagram, e tem o Instagram da minha escola também, que a gente mostra mais as coisas que os alunos fazem, o dia a dia na escola, que é o arroba Ateliê Escola, é, então lá, porque para quem não sabe, né, hoje eu tenho só a escola, eu ampliei a escola de modelagem, fechei a minha loja, não, não tem mais a marca, tô só com a escola, e hoje tem outras professoras também aqui comigo, dando aula, que são ex-alunas minhas, que, que desenvolveram essa, essa vontade, esse sonho de ser professoras também. E hoje elas estão aqui comigo. Então, eu tenho uma escola aqui em Belo Horizonte. Ainda não temos é, online, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter também, tem muita gente que pergunta. Você vai amar. Quero muito vir para esse... Você tinha falado até, perguntado, né, de coisa do, do universo online. Estou engatinhando ainda aos pouquinhos para ir, mas é uma vontade muito grande. Porque a gente acabou criando uma... Nesse processo, né? Acabei criando uma paixão muito grande por por ensinar os processos de moda. Até fui fazer... Aí, sim, eu fiz o mestrado em sustentabilidade e moda. E mais voltado para o slow fashion. Por isso que eu estava falando tanto de slow fashion, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Então, eu desenvolvi essa paixão por ensinar. E aí acaba que o meio online né, é uma, uma, uma ferramenta muito poderosa para a gente ampliar isso daí porque a, aqui a gente já tem uma limitação, a escola já está com uma listinha de espera, a gente não consegue atender a toda demanda mais mas se Deus quiser a gente não vai é, migrar para o online também para atender mais pessoas e o online entrega com praticidade. Quando pois a gente
0: é. tem a aula presencial, às vezes a gente para, toma um cafezinho. Ai, deu um problema aqui na luz. Calma aí, <risos> não sei o que lá. E aí são minutos perdidos. É. No, no online está tudo condensado, compactado, o que não é necessário. Corta na edição e o vídeo isso. chega para você. Às vezes em cinco minutos de vídeo você pegou um, um conteúdo que se fosse presencial dev- levaria 40 minutos para ser passado. Isso é, é. Isso é incrível, é muito poderoso é. e ainda bota na Velocidade 2 <risos> assiste tudo correndo. eu só assisto na Velocidade 2 Elisa é. É uma alegria então te conhecer, recomendamos que todos é, acompanhem o trabalho da Elisa lá no Instagram nas redes sociais, Obrigada. e agora eu tenho que dar um regati- um re- volta, vai sair, aguenta, eu tenho que dar um recadinho especial, antes da gente ir rapidinho para ler uns comentários da galera, ver o que o pessoal está falando, e temos um momento zigue-zague, sabe aquele quadro estilo Marília Gabriela, que eu falo assim, três perguntinhas rápidas, você papum, responde a primeira coisa que vai na sua cabeça, é isso, é para deixar o convidado desesperado, a gente (risos) gosta disso, mas antes, deixa eu dar um recadinho especial, A, a Rádio da Costureira Agora vai entrar em recesso de fim de ano. E nós voltaremos em janeiro com a nova temporada, tá? 2022. Entraremos de férias agora. Então, aguardo. segura segura essa saudade aí. Que a gente chega com novidades já para a segunda quinzena de janeiro. Aí a rádio retorna. Então, eu quero agradecer a todas as nossas ouvintes que nos acompanharam durante todo todo esse ano aqui na rádio da costureira vocês que são apaixonadas pelo podcast junto com a gente não faria assim ó, o menor sentido a gente não teria ânimo tesão não teria tesão para fazer a rádio da costureira se não fossem vocês aí do outro lado que nos inspiram tanto e tantos convidados passaram por aqui em 2021 falamos de tantos assuntos diferentes e ter a companhia de vocês aí do do outro lado aprendendo interagindo é, comentando de volta, compartilhando para as amigas, faz todo esse nosso trabalho valer a pena. Então, muito obrigado. Aqueçam o coração de vocês. que? janeiro, a gente volta com tudo, certo? Então, vamos agora, Elisa, ao seu momento do desespero. Vamos lá, momento <risos> zigue-zague. Música <risos> Tô brincando, não é tão desesperador <risos> assim, não. É, agora, vamos lá. Um, responda rápido. Qual livro sobre moda e sustentabilidade você indicaria?
1: Ah, eu tô com ele aqui. Qual? Eu tô com o negócio... Ai, da meu certeza. Deus. Tem dois, na verdade. Esse aqui, que foi a, a base do meu mestrado, Moda e Sustentabilidade. Hum, o pessoal, o já printa a tela. Já para tá? a mudança. É. Para
0: achar no, na Amazon da vida. Isso.
1: Esse aqui é da fundadora do movimento Slow Fashion, da da pessoa que criou o o conceito de Slow Fashion. E esse aqui é Eco Fashion.
0: Que bonita capa.
1: É, maravilhoso. Ele traz algumas marcas e algumas coisas na prática que elas fazem para abordar as questões sustentáveis. E tem o o, que eu acho que é, é um livro que quem não entende, né, não estuda moda, as pessoas leigas em moda podem ler que tem uma pegada muito interessante é do André Carvalhal, Moda com Propósito. Né? Ele fala das mudanças é, é, na, de, sociais mesmo. É um que ser... tem um manequinzinho
0: na capa? Hum, não, acho que aquele é não, filosofia. Ele é é ele outro. Ele é
1: um livro. É, ele tem, são três livros agora quatro, né? O Moda com hum. Propósito acho que é do, o, o mais conhecido deles. Ele tem a capa laranja e branca embaixo. Não conheço. É, vale a pena conhecer. O André Carvalho, inclusive, é uma pessoa também muito interessante para a gente conhecer, para seguir. É, ele tem falas muito lá. interessantes, abordagens muito legais sobre a moda sustentável.
0: Perfeito. Agora, dois. Se você só pudesse dar um único conselho para as costureiras que desejam fazer roupas com sustentabilidade, qual seria? Um conselho só. Valorizar o seu trabalho. Hum, tem que tudo a ver mesmo. <risos> Três, complete a frase: Não existe moda sustentável em um mundo
1: onde as pessoas não são valorizadas.
0: É onde tudo começa, né? E onde tudo volta.
1: É. É, 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 é questão de, de são, são é a forma como a gente se relaciona entre as pessoas, aí é, é entre consumidor, cliente e marca. Porque as marcas hoje em dia, não tem como a gente entender hoje marca como empresa. As marcas são pessoas também. A gente como cliente, a gente quer ter um rosto da marca ali para a gente se comunicar, para se identificar. né? A gente se identifica com a marca a partir das pessoas que estão representando ela. Então, são pessoas. E aí, não tem como a gente pensar em, em modo sustentável sem... Trabalhar a questão de de relação entre as pessoas. A forma como as pessoas são valorizadas dentro do mercado. A relação entre as pessoas. A forma como a marca se relaciona com o seu cliente. São relações. Perfeito. Então vamos aos comentários.
0: Aê! Ó... Tem muita gente assim, ó, só nas palminhas. A Verônica Pontes. Ah, eu, a Verônica, reconheço <risos> essa foto. Eu já vi Verônica várias vezes aqui. Olha, eu, eu Reconheço alguns rostos. É, ó, a Vanessa Palhares falou: amo a rádio, obrigada pelo conteúdo incrível. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. A Aparecida Bento falou: adorei essas dicas. Quando for em BH, vou fazer uma visita no seu curso.
1: Vem, vem sim. A gente toma um cafezinho. Como todo uhum. bom mineiro. Cadê?
0: Estão oh, mandando já boas festas para nós. A Rosalva mandou Feliz Natal e um Ano Novo com tudo de melhor para a Elisa. Obrigada, Viu? Só você ganhou, Rosalva. Elisa. Eu não ganhei, não. Tô brincando. <risos> Tô brincando, Rosalva, pelo Obrigada. amor de Deus.
1: Feliz Natal para você também. Ó, oh, tá todo
0: família. mundo no Feliz Natal. Olha que alegria. Já estamos em
1: clima, né, Fernanda? Pois é,
0: hoje é dia 23, né? É verdade. É. Amanhã é meu aniversário.
1: Olha, só, eu faço
0: aniversário resultado. no Natal. <risos> Verdade. Muito obrigada, Elisa. Eu estou olhando aqui as respostas. Está <risos> oh, tá todo mundo assim, ó. Verônica nas só nos no, palminhas. Perfeito. Então, muito obrigada, Elisa. Olha, finalizamos 2021 com chave de ouro, com a Elisa Sayuri aqui junto com a gente.
1: Obrigada, Fernando. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, ó, as portas da Rádio do estão abertas. Toda vez que você tiver uma ideia, quiser pensar, falar de um tema, ah, seria legal bater esse papo. Você tem esse contato, né? O nosso é. contato da Maximus, o meu contato, pode chegar junto e a gente também. Tá pode bom? Pode
1: deixar, com certeza, vou sim, adorei.
0: Imagina, muito obrigada. E as nossas ouvintes, obrigada também pela participação, pela presença. A gente se encontra ano que vem. Não se esqueçam. Tá? De passar lá no meu Instagram para você pegar o sorteio de três edições da Moda Mold, começar a sua sustentabilidade já para 2022, já com as revistas na mão. Entendeu? Então passa lá, faça o seu comentário para participar do sorteio, certo? Um beijo é a sim. todas vocês. Muito obrigado pela companhia em todo 2021. A gente se encontra no que vem.
1: Beijo, Elisa. Beijo, Fernanda. Muito obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau. Beijo.